0: Očarený poznaním. Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
1: Je útorok, 17 hodín a to je čas na náš pravidelný cestovateľský podcast. Aj dnes je hostkou kolegyňa Anka Brološová, ktorá sa v spomienkach vrátila do Indonézie, ktorej strávila pár týždňov ako dobrovoľníčka. Táto krajina je známa svojou očarujúcou prírodou, zvláštnymi dopravnými pravidlami, priateľskými obyvateľmi, ale aj rybolovom. Práve na ten
0: si veľmi dobre spomína aj Anka. Stále sme v provincii Ačech, ale spola o baňach sme sa presunuli späť na ostrov Sumatra. Keď sa povie Sinkil, vybaví sa mi obraz všetkého možného, je to prístavné mesto, takže rybármi sa to tam samozrejme len tak hemžilo. V prístave sme ich mohli sledovať rôzne, buď sa vracali od mora, buď lovili z brehu, alebo odchádzali na lov proti západu slnka a tie brehy lemovali pestrofarebné rybárske loďky pri niektorých sa mi dokonca aj zdalo že tí ľudia tam asi aj žijú tý, s tými svojimi rodinami taktiež sme ich stretávali na uliciach kde predávali tie svoje úlovky ten pach rybaciny sa tam dostával až pod kožu spolu s tým pachom durianu je to ovocie, ktoré v juhovýchodnej Ázii považujú za kráľa ovocia no my sme sa mu vyhýbali úplne mi stačilo že sme ho všade cítili raz sme si nejakým omylom kúpili buchte, v ktorých bol krém z durianu, no tak to nechcete zažiť. Tvoja práca
1: dobrovoľničky v Indonézii ale rozhodne nebola nudná. Práve naopak, zažila si tam dosť dobrodružných situácií. Ja si teraz napríklad spomínam na tvoje rozprávanie o sinkilských bažinách.
0: Preslovali sme sa tam po veľkej rieke, tá bola na jednej strane lemovaná domami na vysokých koloch, ktoré z druhej strany už boli posadené do brehu a za nimi sa už rozprestieral vysoký prales. Dole pri rieke bolo na moje počudovanie dosť ľudí, ktorí buď tam mali provizornú kúpeľňu, práčovňu alebo sa tam naháňali deti na pochybných doskách. To začudovanie bolo kvôli tomu, že sme boli len kúsok od ústia rieky do mora, takže pochopiteľne morské krokodíly, ktoré som spomínala na ostrove Sikandang sa objavujú aj tam. Cítia sa oni rovnako v slanej, takisto aj v sladkej vode. Na druhej strane rieky sme my aj pôvodne mali sledovať, či sa tam nebude práve vyhrievať nejaký ten krokodíl. Bohužiaľ, videli sme len bývoli, ktoré tam chovali miestni ľudia. Keď sme odbočili z tej veľkej rieky, korito sa výrazne zúžilo a farba rieky sa už aj tak z dosť hnedej kalnej vody zmenila na výrazne čiernu. Vyzeralo to trošku divne a miestami aj strašidelne. Niekde tam sme prestúpili do ušich člnov a vydali sa naprieč tými bažinami. Keď sme nasadli na tie člny, v podstate nad hladinou ho trčať iba pár centimetrov o kraja lode a poviem vám, bol to adrenalin tam sedieť a uvedomovať si, že niekde tam sú tie krokodíly a vy nemáte možnosť zobrať sa a odísť. No, tie cestičky boli dosť aj úzke, niekde to bolo akurát, niekde sme ledva prešli a niekde sa zrazu objavila väčšia vodná plocha, kde sme cez mangrovový porast zazrehli na brehu. Ako si tam oddychuje ten slávny krokodíl. My sme ho len z diálky pozorovali a obchádzali, no ale to sme si mysleli len my, pretože chlapci sa len otáčali a pekne obidve naše loďky sa vybrali krížom k nemu. Spočiatku sme to brali, že fajn, ideme bližšie... No ale oni išli, kým asi nenarazili o príčinu alebo čo, čo už bol len malý kúsok od neho, dokonca tam mal aj kús chvosta vo vode. No a ja osobne som bola schopná sledovať toho krokodila, len to určitého momentu, lebo keď som videla, ako sa on zľakol, že čo sa vlastne deje, snažil sa uniknúť pomedzi hustý krov, pri ktorom sme akurát my boli a skoro to napalil do našej loďky. No, ten krokodil mal 3-4 metre a na to, akú majú povesť, toto bolo zlatičko, že išiel preč Ľudia, milí, mám rada adrenalín aj júciaké sranty, ale toto ma trošku rozhodilo. A keď sme to rozdýchali, pokračovali sme ďalej naprieč tými bažinami. Predpokladám ale, že ste
1: museli mať skúseného sprievodcu, ktorý vedel, čo si v tých bažinách môže dovoliť. Alebo nie?
0: Mustafa, ktorý riadil našu loď, je inak člen protipytliacké hliadky Green Patrol a tie bažiny pozná ako vlastnú dlaň. Asi preto bolo dvážnejší, kvôli čemu sme raz skoro aj stroskotali, keď sme narazili na breh. V tom momente som videla všetky krokodíly sveta okolo seba, ale chvála bohu sme to ustali, ani nemám tušenie ako. Mal ešte pár odvážnych ťahov, dokonca nám aj tieklo do loďky, no čakala som, že v ten deň pocitím dno tých bažín, ale chvála bohu sme sa celý vrátili naspäť do sinkilu. Bolo to v skutku krásne, ale zároveň aj nebezpečné prostredie a počas toho celého výletu som si kladla otázku, ako tam tí ľudia dokážu žiť. U miestných nefunguje pytliastvo na krokodíly, pravdepodobne sa snažia byť s nimi v nejakom pomyselnom mieri, tak ja len verím, že im to dlho vydrží.
1: Týmto dobrodružstvom sa skončil váš dobrovoľnícky program. Ako vyzerali vaše ďalšie dni v Indonézii?
0: Ďalší deň sme sa rozdelili na tri skupiny, rozlúčili a šli svojimi cestami. Naša úzka skupina mala ešte smer mesto Beražtagy. Po ceste sme ešte mali zajednaný splav úronyho, ktorý úzko spolupracuje so spolkom Divoká rieka s neznámym menom má tiež hlavne tým divokým vodopádom, z ktorého ona vychádzala, ale tentokrát išlo o splav na normálnom rafte, čomu som dávala veľký plus, hlavne po dorazení do cieľa. Tá rieka bola dosť rozburená, možno aj kvôli tomu išiel s nami sprievodný raft, keby sa nám niečo stalo, veď mala som čo robiť, aby som sa aj udržala. Prechádzali sme krásnym dažďovým pralesom vyzeralo to ako z filmu, dokonca párkrát sme zastali a vyšli kúsok ďalej, kde boli ukryté vysoké vodopády, pod ktorými sme sa mohli ešte okúpať. Záver jazdy ma ale dorazil, keď Rony skočil do vody a nám len mimochodom povedal, že to máme urobiť tiež. Skoro mi oči vyskočili, ale čo som mala robiť? Ďalej by nás už rozmetalo po skalách. Mala si možnosť vychutnať si nejaký ten čas aj v civilizácii? Po indoneských cestách pokračujeme ďalej. Prechádzame zo zvláštneho územia Ačech do provincie Severna Sumatra, konkrétne do vysočiny Karo a horského mesta Beraštagi, ktoré je vo výške 1300 metrov nad morom. Indoneská premávka je jedna báseň. Za celý ten čas som nechápala ich pravidlá. Niekedy som bola zmetená, že v ktorom prhu vlastne jazdia. Nechceš čokoľvek vykonať, musíš trúbiť. Pri každej jazde som rozmýšľala, ako fungujú smerovky, pretože tie išli pod podstate furt. Kvalita ciest ma niekedy udivovala a takú splet záklut som ešte tiež nezažila, ale nech je ako je, očividne im ich pravidla fungujú a sú s nimi spokojní. Ja som sa snažila ukľudniť pozorovaním okolitej prírody a kultúry, ktorá sa mi naskytla.
1: Indonézia je známa aj svojimi sopkami. V celej krajine sa ich nachádza až
0: 130, z toho všetky sú aktívne. Podarilo sa ti niektorú z nich navštíviť? My sme na ulici náhodou nahabili nás sprievodcu, ktorý nás hneď k sebe zobral, za nás vyviezol autobus a potom sme sa pešo vybrali na vrchol sopky. Prechádzali sme ďalším pralesom a pomaly sa nám vynáral výhľad aj na sobku Sinabung. Čím sme boli vyššie, tým sa menilo aj prostredie, až sme vyšli pod samotný vrchol. Sopka svoju aktivitu dostatočne prejavovala, už po ceste nás prevádzal zápach, ktorý sa stupňoval. Bol to pach síry, ktorá sa vyparovala zo sopky, ako cez deravé vrece. No a mne to pripomínalo našu tradičnú hersku míľu, pretože zne sa tiež niekedy takto dymí. Terén je ako jedna veľká z no a náš sprievodca bol dokonca aj zberač síry. Ak som dobre pochopila, tak využívali ju v kombinácii s olejom ako liek na kožné problémy. Prešli sme krížom cez kráter a krížom cez prales smerom k sírnym kúpeľom, ktoré vychádzajú z termálnych prameňov vychádzajúcich v okolí sobky. Zatiaľ
1: sme len cestovali, ale občas je potrebné doplniť aj zásoby jedla či vody. Ochutnala si Anka v Indonézii aj nejakú miestnú špecialitu?
0: Na doplnenie zásob sme na cestách naprieč Indonéziou kupovali zásoby ovocia, hlavne na trhoch. Dalo by sa ale povedať, že okrem normálnych trhovísk u nich funguje vo veľkej miere drive, várunky, stánky s ovocím, klietky so zvieratami. Pri tom všetkom ste vedeli zastať autom a vybaviť si svoj nákup. Ovocie bolo delikatesa, či už to bol mangostín, marakuja, ovocie, papahia, ale čo mne najviac učerovalo, tak to bola na nás. Ja nie som totiž jeho veľký fanúšik, ale tam chutilo doslova do dokonca som tam jedla šalát z ananáslu a čili papričiek. Samozrejme, čili bola základná prísada do každého jedla.
1: Nasledujúci deň vás už čakala cesta na letisko, no aj počas nej ste ešte stihli navštíviť zo pár zaujímavých miest.
0: Navštívili sme dedinu duchov, ktorá je v blízkosti sopky Sinabung, keďže okolité dediny museli evakuovať kvôli bezpečnosti pretože v roku 2010 začala byť po štyroch storočiach opäť činná tá sopka. Odvtedy sa už raz vrátili do svojich domovov, ale po nasledujúcej erupcii rozhodnutie o odchode bolo definitívne nezvratné. Počas našej prítomnosti sme mohli sledovať, ako z krátera vychádza dým, ale snažila som sa v tej chvíli nepripisovať tomu až takú vážnosť. Veď v Indonézii funguje vulkanologické a geologické centrum pre zmiernenie rizik ľuďom, tak ľudí oni vopred aj informujú a stražia oblasť, keby zaznamenali zvýšenú aktivitu sopky. Niektorí tam dokonca aj chovajú ešte domáce zvieratá alebo pestujú niečo v záhrade. Oni si dobre uvedomujú, že sopečný popol okrem škody aj vnáša do pôdy potrebné minerály, ďaka ktorým sa lepšie darí úrode. Takže široké okolie vulkánu je aj úrodnejšie oproti iným oblastiam. Sinabung vybuchuje prerušovanie už celé roky, tak bolo tomu aj pár mesiacov po našom odchode a naposledy to bolo teraz koncom februára a počas marca, kde bolo zaznamenaných viac vybuchov, kedy vyvrcholil popol do výšky niekoľko kilometrov. Okrem tejto sobky sme ešte boli pozrieť tradičný dom Rumách v mestičku Tigapanách, kde dokážu žiť štyri viac generačné rodiny. 6 kilometrov od Berashtagy sme navštívili veľký budhistický chrám pagodu prírodného parku Lumbiny, čo je replika zlatej pagody v Mianmarsku. Anka, aký bol po tých týždňoch návrat domov? Nás Peťou už čakalo iba jedno dobrodružstvo a to bol 15 hodinový let z Medanu do Amsterdamu, ktorý sme si opäť úplne užili a potom už prišlo iba rozlúčenie a každá sme si išli vlastnou cestou. Niektorí sa ma potom pýtali, že čo sa mi páčilo najviac počas mojej cesty, no nedá sa to presne definovať, každé miesto či zážitky boli špeciálne a ťažko je z toho niečo vybrať. Určite však odporúčam vyskúšať a zažiť niečo také. Samozrejme treba ísť do toho í voči miestnej kultúre ľuďom či voči prírode, o krásach
1: a nebezpečenstvách Indonézie nám v cestovateľskom útorku toho viac povedala kolegyňa Anna Brološová, ktorá tam strávila pár týždňov ako dobrovoľnička. Všetky tri časti jej rozprávania nájdete na našich sociálnych sieťach a v tejto chvíli
0: už aj na Spotify. Dovidenia a do počutia.